0: Oi, gente. Estou entrando aqui de novo. Deu algum probleminha que ele não conseguiu entrar. E aí, Sara, tudo bem? Oi, Igor! Olá, tudo bem? Tudo bem. Bem, então vamos começar a nossa live aqui, vou baixar a música. Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui na página da estuda.com. Hoje, 12 de agosto de 2021, estamos a exatos 100 dias para o Enem. Como é que tá a expectativa aí, galera? Comenta aí. E eu sou Gisele Teixeira, eu sou da, do time de marketing e eu tô aqui com você. Nessa jornada sem dias rumo ao nem se você acompanhar a gente aqui, você vai receber várias dicas E eu não vim sozinha, eu vim aqui com o professor incrível Igor Brasil Que é professor de matemática e raciocínio lógico e ele vai estar com a gente nessa jornada também Apresente, é, Igor
1: Oi, Gi, tudo bem? Gente, boa noite Tudo bem Olá. Meu nome é Igor, sou professor de matemática e raciocínio lógico já ensino para Enem, concurso público, vestibulares há 12 anos. Esse é o 12º ano, na verdade. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre os nossos 100 dias para o Enem, né, Gi? 100 dias para o Enem. O pessoal Sim. começa a ficar um pouco nervoso, começa a ficar um pouco mais ansioso. Então, a gente está aqui para conversar sobre essa preparação final, né?
0: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você... Fazer parte com a gente nessa parceria. E o Igor, ele tá aqui porque, além dessa live de hoje, que ele vai dar várias dicas incríveis pra vocês, ele também foi nosso parceiro num conteúdo exclusivo que a gente criou pro nosso time Estuda preferido, que são é, coisas que você precisa saber sobre o Enem. Então, o Igor... Ele estava junto com a gente na preparação desse material, toda a equipe preparou um material incrível com vários professores convidados e eu queria que o Igor falasse um pouquinho, um spoiler, de, do que, que vai ter nesse, nesse material.
1: Bom, Gi, o que, que a gente preparou nesse material? A gente fez o seguinte, a gente conversou, os alunos eles escutam muito é, é, professores falando sobre a própria disciplina, sobre a matemática, o professor de física falando sobre a física e dessa vez a gente fez um material um pouco diferente. A gente preparou um material que vai falar sobre o TRI, muita gente escuta falar sobre o TRI, escuta que ah, o TRI é um modelo matemático que serve para definir se o aluno chutou, se o aluno não chutou. Então, a gente explicou muito bem e de uma forma muito dinâmica, muito didática, para que o aluno pudesse entender bem como funciona o TRI. Não aquela explicação que seja 100% matemática, aquela explicação que... Que fica cansativa, que fica... A gente fez uma explicação totalmente dinâmica, totalmente didática, né? A gente falou de TRI, a gente falou sobre a calibragem das questões. Tem gente que deve estar... estar às vezes escuta falar de calibragem, mas nem sabe o que significa. Então, a gente falou sobre performance. E a performance na prova não é nem mesmo. A gente falou realmente é, baseado em como funciona o modelo matemático do TRI. Ficou muito bem explicado, muito bem detalhado. E, claro, muito dinâmico, né? A gente, não, a gente seguiu aí uma ideia de como se a gente estivesse explicando para uma galera de cursinho, né? A gente explicou como funciona o TRI sem ser aquela explicação aquela, aquela engessada. Então, tá bem bacana uhum. esse material desses 100 dias aí pro Enem.
0: E aproveitando que você falou agora sobre TRI, explica um pouco pra galera que está acompanhando aqui a gente assim, mais ou menos, como que funciona esse, esse, esse formato de análise da, do TRI, como é que é feito, como é que é calculada a nota do aluno na, no Enem?
1: Bom, Gi, o TRI ele é um modelo realmente matemático. E falando de forma bem superficial, quem quiser assistir aí de forma mais aprofundada, imaginando que vai ter que fazer aí o cadastro, né? é gratuito, né, Gi? Cadastro sim, é, gratuito, gratuito. Na, na, na plataforma, tá? Então, mas de forma bem simples, bem superficial, o TRI ele funciona para identificar aquele aluno que realmente chutou, ou possivelmente chutou na questão, ele funciona separando as questões por habilidades. Então, eles separam em torno de três questões por habilidade, e quando ele separa essas três questões de uma habilidade, eles separam três questões no nível fácil, no nível intermediário e no difícil. O aluno que conseguiu acertar uma questão difícil daquela habilidade, teoricamente, ele deveria ter capacidade de acertar a intermediária e a fácil. Se ele acertou a difícil, ele deveria acertar a intermediária e a fácil. E quando o aluno acertar a difícil e erra a intermediária ou a fácil, o TRI, de certa forma, ele identifica que houve um possível chute. Tá? Então, se houve um possível chute naquela questão, o aluno ele não perde ponto, mas se ele acertasse a sequência, ele receberia uma pontuação um pouco maior. Então, o TRI, de início, ele funciona dessa forma. A, a Manu está perguntando se ele é aliado ou é inimigo. né? Manu, com certeza ele é aliado. tá? Se você faz a prova... Com consciência, se você realmente faz a prova, você estudou, se dedicou, adquiriu conhecimento, o TRI vai ser seu aliado, com certeza. Por quê? O que acontece o seguinte. Se você acerta das 45 questões de uma prova objetiva, se você acerta 30, se você acerta as 30 fáceis e as 30 intermediárias, você vai ganhar a pontuação das fáceis, vai ganhar a pontuação das intermediárias e vai ganhar uma pontuação extra por ter acertado em sequência sem ter chutado. Mas se você acerta, por exemplo, 30 questões e você acerta as 15 difíceis e as 15 intermediárias, você vai ganhar a pontuação das 15 difíceis, vai ganhar a pontuação das 15 intermediárias, mas não vai ganhar pontuação extra. Porque, teoricamente, se você errou as 15 fáceis, que acompanhariam a mesma habilidade das demais, que eram mais difíceis, você não merece pontuação extra. Eles identificam um possível chute. Então, é muito normal, às vezes, a gente encontrar dois alunos que na mesma prova fizeram a mesma quantidade de questões, mas eles têm pontuações diferentes. Então, se um aluno tem 30 questões, acertou 30 questões e outro também acertou 30 questões, era, teoricamente eles teriam a mesma nota em qualquer vestibular tradicional. Mas com o TRI, no Enem não. No Enem eles acertam 30 questões, mas eles possivelmente vão ter pontuações diferentes. Eles só vão ter a mesma pontuação se eles tiverem acertado as mesmas questões.
0: E a gente costuma falar que, o, que a análise TRI, ela é uma forma de correção muito justa. Porque ela vai premiar aquele aluno que realmente conhece o conteúdo e ele é mó dedo duro. Ele mostra que você colou, ele mostra, colou, vírgula. Ele mostra que você chutou, né? Mas, mas assim, olhando por esse lado, ele é muito justo. Se você estudou, você mereceu aquela nota, né? Você passou, investiu o seu tempo estudando daquela forma. Aproveitando que você falou de calibragem, tem uma pergunta que passou aqui. Como que seria, então, a lógica desse, desse dessa análise? Seria com a calibragem das questões, entre fácil, né? intermediário, é isso,
1: né? Exatamente. Essa calibragem, ela é feita, é feita uma pré-testagem das questões. As questões que elas que aparecem nas provas de Enem, elas não são questões exclusivas. Elas não são questões que nunca foram feitas. Elas são questões que já foram aplicadas em outros testes. Mas elas são aplicadas em testes é, é, que têm aproximadamente 60 questões e das 60 questões eles põem uma que vai entrar no banco de questões de NEP. Então, nessa que eles colocam que vai entrar no banco de questões de NEP, eles analisam vários alunos que fizeram essa mesma questão e aí eles identificam se aquela questão ela vai ser classificada como fácil, intermediário ou difícil. Isso não é problema, porque geralmente essas provas elas são feitas com alunos que já são universitários, então, de certa forma, por mais que esses alunos universitários, uma vez ou outra, eles podem refazer a NEM para tentar em outras faculdades, eles vão ter acesso a uma questão ou duas que vão aparecer em uma prova futura. Não quer dizer também, uma, prova que atest... uma questão que é testada hoje, ela não vai ser aplicada necessariamente em 2021, 2022, 2023, pode ser aplicada daqui a 4, 5, 6 anos. Por isso que a prova uhum. ela é feita por habilidades. Essas habilidades são as mesmas há muito tempo. Então, de certa forma, uma questão que ela é testada hoje, ela pode ser aproveitada daqui a 5, 6, 7 anos. Não tem problema. Sim,
0: e é importante que o aluno, ele treine, né? Eu tô vendo aqui, a Alê falou, ano passado eu chutei quase tudo. A Lê, que coisa feia, Lê. É, ó, Corre lá pra nossa plataforma, faz o cadastro que é gratuito e faz o simulado com correção TRI. Nós oferecemos esse simulado pra você treinar, pra você entender mais ou menos como é que, você, como é que vai estar a sua nota. Além disso, você pode ver a análise de desempenho. Aí você pode ver, Alê. É, quais as matérias, por exemplo, de biologia que você precisa estudar mais. Então, por disciplina, você tem análise de desempenho, é, quais a, os conteúdos que você precisa estudar mais e estudar menos, tá? Continue mandando aqui as perguntas que você tiver e vai contando pra gente também a expectativa dos 100 dias para o Enem. Enquanto isso, o Igor ele vai continuar me falando aqui... É, é... O nosso lema, Igor, aqui na estuda é que quem estuda passa, né? E quanto mais você pratica, mais você tá apto. Então, aí você, como professor, dá uma dica aqui para galera, é como que eles podem estar estudando é, por questões?
1: Olha, desde o início do ano, independente do momento, eu sempre indico a resolução de questões. Eu sou professor de matemática na minha disciplina, sem dúvidas, a resolução de exercícios é fundamental. É, a gente até fala, né? Que a prática, o pessoal fala que a prática leva à perfeição, a gente aqui no estudo fala que a prática leva à aprovação, né? Então, Isso. a ideia é resolver, de fato, a maior quantidade de questões possível Por que resolver a maior quantidade de questões possível é importante? Resolver uma quantidade de questões elevada vai te fazer adquirir mais conhecimento. Muitas vezes você erra, muitas vezes você erra. E aí, quando você erra, você passa a aprender aquilo que você errou. Eu lembro até hoje de uma questão que fiz no meu terceiro ano ensino médio, Olha que eu já sou professor já faz 12 anos, então já faz um tempinho que eu atendei meu ensino médio. E eu lembro de uma questão que eu no meu terceiro ano de ensino médio e eu levei para o meu professor me explicar. E eu lembro que ele me explicou e eu lembro da questão até hoje. Né? Então, eu, eu, eu entendo... e teve muita Tem coisas coisa que, que eu... eu lembro até hoje também. Marcou, né? Marcou. Eu lembro de Sim. coisa que eu acertava e tem coisa que eu acertava que eu não lembro até hoje. Então, é muito comum, marca é, é, aquilo que você erra e passa a aprender. Parece até que a gente valoriza um pouco mais. Então, quando você resolve questões, é, é bom quando você resolve e você erra, porque você percebe, você acaba aprendendo algo novo. Então, quando você resolve, você adquire conhecimento. Uhum. Quando você resolve questões, você também está se preparando para a prova do Enem. Por quê? Porque a prova do Enem, não é só uma prova de conhecimento. A gente tem que entender que a prova do Enem também é uma prova de resistência. Era para estar no Big Brother, a prova do Enem, né? Prova de resistência. Você é. faz 90 questões em uma redação e se você não está apto a resolver 90 questões na redação naquele tempo definido, você não vai conseguir fazer uma prova boa. Então, é, eu sempre falo, por exemplo, analogia, um, um atleta que ele vai, vai participar de uma, de uma prova, e essa prova é de 10 quilômetros. Ele treina todos os dias, ele, só tá, ele treina todos os dias ele corre 3 por dia. Pode ser que no dia da prova ele consiga correr os 10, mas ele não sabe se ele consegue. Então, quando o aluno ele resolve questões, mas ele só resolve aquelas que o professor passa, ele só resolve aquelas que tem no livro, e ele não busca resolver uma, uma quantidade de questões maior, ele talvez consiga fazer uma prova boa. Mas ele não tem certeza se ele vai fazer uma prova boa. Ele não sabe se ele vai fazer uma prova excelente. Ele não sabe se ele vai conseguir chegar no final das 90 questões e ele vai estar conseguindo ter aquela leitura tão eficiente como ele tinha no começo. Então, a prática de questões ajuda também não só você adquirir conhecimento, ela te luta também a adquirir resistência. E, sinceramente, até perguntaram aqui nessa reta final qual que é a melhor dica para estudar, né? Sinceramente, nessa reta final, eu acredito que é um momento em que você tem que se preocupar muito mais em adquirir resistência do que em adquirir conhecimento. Quanto mais próximo da prova, você tem que entender que adquirir a resistência para fazer a prova é muito mais importante, até porque a prova do Enem, ela é uma prova que trabalha com as habilidades. E o que, é que seria habilidade? A habilidade é saber fazer. Saber fazer, de certa forma, é você ter aquele conhecimento daquele conteúdo e saber associar algo do seu dia a dia. Né? Você tá... Ele vai te dar um problema do dia a dia e você vai ter que saber resolver. Então, é você saber associar o conhecimento e adquirir as situações cotidianas. Muitas vezes, o aluno encontra uma questão de proporcionalidade em matemática e se aquela questão fosse uma questão seca de matemática, talvez ele não fizesse. Mas como aquela questão de matemática ela está trabalhando com algo, resolvendo algum problema cotidiano, às vezes ele consegue resolver por uma técnica que nenhum professor mostrou para ele. Às vezes ele consegue resolver porque ele é capaz de resolver, ele tem a habilidade de resolver aqueles problemas do dia a dia. Então, o mais importante hoje é, de fato, você resolver a maior quantidade possível de questões, para adquirir conhecimento, adquirir resistência e entender o que é que vai ser cobrado da sua prova. É, seleciona uhum. questões de provas anteriores da NEM. Na plataforma você pode selecionar é, por ano, você pode selecionar por grau de... É, é, você pode selecionar por prova, então seleciona Enem somente, elimina as outras, de certa forma se você quiser, eu quero responder outras provas em matemática porque eu tenho mais dificuldade nesse assunto, seleciona por uhum. assunto. Então, o importante... E é lá no nosso responder...
0: filtro, isso lá no filtro você pode escolher fáceis, médias e difíceis. Então, começa pelo filtro das fáceis e aí vai, é, e, é, e vai aumentando o nível até que você esteja preparado. E, e outra coisa que é muito importante, que você estava falando, é que às vezes é, o cálculo, o estudante sabe fazer Mas aqui, quando, vê, quando ele vê a prova, aquele enunciado Às vezes ele não sabe interpretar o que está que pedindo Ah, mas aqui, o que, que será que é para calcular? É a moda? É a mediana? É... Sabe? Então isso é muito importante Qual é a dica que você dá para os alunos Na hora que ele está lendo ali aquele enunciado Para ele, ele ter uma noção do que, que o enunciado está pedindo né? Perfeito,
1: perfeito é, O que, que acontece para o aluno que ele tem dificuldade na interpretação matemática. Muitos alunos falam assim, professor, eu sou excelente em português. Eu sou muito bom nas provas de interpretação. Eu, eu, eu adoro português. Na parte de matemática, eu gosto da questão de matemática, que só tem o cálculo. Mas quando é uma questão de matemática que tem o texto, eu tenho, às vezes, dificuldade na interpretação. E eu não consigo compreender o porquê que eu tenho essa dificuldade. Já que eu sou tão bom em português, eu consigo interpretar bem. E sou bom em matemática, sei fazer cálculo muito bem. Mas, muitas vezes, a gente tem que entender que a interpretação matemática, ela vai ficar muito divergente da interpretação que a gente aprende na linguagem, da interpretação que a gente aprende na parte de português. Então, para a gente entender de fato a interpretação matemática, eu vou sugerir aqui, se você me permitir, Gisele, é, eu tenho o meu canal no YouTube, tá? Meu canal no YouTube é Professor legal. do Brasil. É, e no meu canal eu tenho alguns vídeos de raciocínio lógico, tá? O que é o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é... Vou, vou, vou dar uma resumida. O raciocínio lógico é a gente ter a capacidade de organizar, de organizar a, a uma pergunta e transformar aquilo em solução. Então, o raciocínio lógico é, é de fato, algo que, que encaixa perfeitamente nas habilidades do ENEM. Então, quando o aluno começa a entender lógica proposicional... Anota aí você que está em casa, que está que com dificuldade de interpretação. Ó, lógica proposicional... Tem um vídeo bacana lá no, no canal, que é resolvendo problemas lógicos, tá? Como você nunca mais vai errar questões de problemas lógicos. Então, a ideia é a seguinte, você tem um problema e como é que você vai transformar aquele problema em solução? É, é, são várias estratégias onde você vai montar vários diagramas, às vezes você monta mentalmente, para facilitar a sua resolução. Tem muitas, existem muitas questões que o aluno ele sabe fazer mas ele não sabe iniciar, ele não sabe dar aquele pontapé inicial. Então, muitas vezes, a, a transição entre a interpretação e a resolução é o pontapé inicial. Como é que você vai montar aquilo dali? Muitas vezes o aluno lê a questão e fala assim, nossa, eu tenho certeza que eu sei fazer essa questão, mas eu não estou conseguindo iniciar. Eu tinha esse problema na redação. Eu tinha um tema, eu sabia que eu entendia muito sobre o tema, mas eu não conseguia introduzir a redação. Então, a, a, o momento entre a interpretação da questão e a resolução, aquele momento intermediário, Vai ser o um momento em que você realmente precisa usar aí o raciocínio lógico, qual é o dispositivo que você vai utilizar. Então, eu vou indicar o raciocínio lógico, tá? Lógica proposicional, para quem gosta de. Para quem está achando que precisa.
0: Oi. Caiu a minha internet? Oi? Travou o. Tra... Travou? Travou um pouquinho. Melhorou.
1: Uhum. Melhorou. Melhorou. Vamos lá.
0: Então, é, ainda... eu, vi, eu. Pode, Pode falar.
1: Pode continuar. Travou um
0: pouquinho.
1: Travou novamente?
0: Não, voltou. Pode continuar.
1: Voltou? Estava falando raciocínio lógico. O que eu indico, indico para que o aluno possa... Aluno que tem dificuldade de interpretação é, de fato, ele, ele analisar a lógica proposicional. Tá? Eu tenho um vídeo uhum. lá que é resolvendo problemas lógicos. Tá? São a uma parte de problemas lógicos. Foi o meu primeiro vídeo do canal. E, na verdade, esse foi o primeiro vídeo porque eu sei que as pessoas, elas precisam, antes de aprender matemática, elas precisam aprender a organizar o raciocínio. Então, o que, que elas estão lendo, como é que elas vão começar, como é que elas vão dar o pontapé inicial na resolução. Então, acredito que entender é, como funciona a matemática vai ser muito mais importante. Estou vendo uma pergunta uhum. importante aqui, de que é da uhum. Manu. A Manu está perguntando se, se eu acho que decorar as fórmulas matemáticas é um bom caminho para seguir, né? Olha, Manu, eu não sou muito adepto do, do Decoreba. Eu gosto muito de deduções. Mas, obviamente, que existem fórmulas que são bacanas se você decorar. Principalmente as fórmulas de geometria plana e geometria espacial. Tá? As fórmulas de geometria plana e espacial, quando você decora, você acaba tendo aí uma agilidade maior na hora de resolver questões. Mas o seu foco na hora de estudar não deve ser assim. Antes de resolver questões, sair para decorar as fórmulas. Você talvez possa... É, é, decorar as fórmulas naturalmente resolvendo questões, monta o seu formuláriozinho do lado, vai resolvendo exercícios, vai vendo que fórmula que você usa mas chega um momento em que você não vai precisar mais olhar, né? É igual quando a gente vai aprender o nome de alguém por exemplo, conhecia a Gisele e eu, ela tinha dito que o nome dela era Gisele e várias vezes quando eu conversar com ela no WhatsApp eu tinha que olhar, eu conversar, eu, eu Gisele e estuda então, eu tinha que, olha, eu escrevi tudo que era para lembrar o nome dela. Então, às vezes, a gente vai acabar... E hoje eu lembro naturalmente o nome dela. Criando associações, né? Isso, exatamente. Então, a gente vai... Acaba lembrando naturalmente depois de um tempo. Então, o foco não deve ser decorar as formas. Mas você vai acabar decorando.
0: Uhum, naturalmente. Vamos ver aqui, tem mais comentário. Ele falou que ó, agora está focando em exatas. Olha só, você está no lugar certo, professor Igor. Né? Professor de matemática. Ela está falando aqui, eu sou muito de humanas, eu também sou muito de humanas. <risos> Inclusive, eu participo de alguns grupos, seu Se eu, né? eu participo de alguns grupos na, 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 no Facebook de alunos e teve um aluno que colocou lá, ah, eu quero fazer tal faculdade, mas essa faculdade tem matemática, não tem como fugir, né?
1: Olha, gente, fugir. Qual é que é a eu sua dica? Aqui. Eu acredito que é muito difícil ter um curso em que você vai fugir da matemática. Porque, na verdade... Não, verdade. Você real. vai precisar o resto, né? resto da vida. Talvez você não use logaritmo é, para o resto da vida. Talvez qual... você não use análise combinatória. São de segundo
0: vez. grau.
1: É, mas matemática você vai usar para o resto da vida. Não tem para onde correr, tá? Não tem como. É... Inclusive, tem uma... A aluna... Emily
0: aqui tá. Pode falar. Ah, tem de
1: concurso público. Que, hoje em dia, estudam para concurso e eles falam... Ah, professor... Eu fui pulsar direito para fugir de matemática e aí na prova do meu concurso cai matemática. Agora eu vou ter que aprender tudo de novo. Então acontece. Também não tem para onde correr. Não tem, tem para onde correr, não.
0: Não tem. É, a Emily aqui falou assim, a abordagem matemática no Enem segue a mesma lógica todos os anos. É, eu acho que ela se refere da, da forma de correção do TRI. Né? Já tem Faz tempo que é pela TRI, né? Tem alguns anos já.
1: Olha, é... A lógica da prova de matemática não mudou, desde... na verdade, antes do, do, do Enem, do, do Enem ser acesso à universidade, a gente tinha aquele Enem antigo, era com 68 questões, se não me engano, e a lógica era a mesma que é hoje, né? Mas hoje a diferença é que você tem uma quantidade de questões muito maior e o que é cobrado acaba sendo o quê? Acaba... Hoje acaba sendo cobrado uma quantidade de conteúdo muito maior, mas... O... Hoje, a lógica sempre foi é a mesma. Sempre foi a mesma a lógica, é sempre em cima da... do quê? Das habilidades, né? São 30 habilidades de matemática. E dessas 30 habilidades, eles nunca fugiram dessas 30 habilidades. São aqueles cinco eixos, 30 habilidades. Uhum. De matemática, nós temos sete competências. E essas sete competências Nossa. são as sete competências desde o início da prova do Enem. Não mudou. Os conteúdos não mudaram. A diferença é que, em um ano, a nota, de, a nota máxima de matemática é uma e em outro, a nota máxima de matemática é outra, mas é que a ideia da prova do Enem é que se o aluno acerta 45 questões, ele não vai tirar necessariamente mil. Na prova do Enem tem essa, essa ideia, né? A única uhum, prova que você pode tirar de zero a mil é a redação, né? Na Sim. prova de matemática, você não tira de zero a mil. Zero é um parâmetro para a nota mínima, mil é um parâmetro para a nota máxima. Mas se o aluno acerta todas as questões, não quer dizer que ele sabe tudo de matemática. Ele acertou as 45 de matemática. Não significa que ele sabe tudo de matemática e já pode sair dando aula. Não é isso. Quando ele acerta as 45 questões da prova de matemática de 2021, significa que ele sabe tudo da prova de matemática de 2021. Então, uhum. não significa necessariamente que ele merece um mil. Às vezes, aquela prova, ela vale aí um 970, um 980.
0: Se não acertar nenhuma, ele zera? Tipo...
1: Depende. Depende, depende. Se ele não acertar nenhuma, mas ele marcar o gabarito e ele errar todas, ele não vai tirar zero. Ele vai tirar a nota mínima daquele ano que fica oscilando entre 300, 350. Então, Entendi. se ele não acertar Entendi. questões, se ele não acertar questões, mas ele marcar o gabarito, preencher o todo, ele não vai zerar, ele vai tirar a nota mínima daquele ano. Mas, se ele faltar a prova de matemática, ele vai tirar zero. E se ele for presente na prova, mas ele não marcar nada no gabarito, entregar o gabarito em branco, ele vai zerar também. Então, ó, dica aí. Ó. Se por um acaso, espero que isso não aconteça com vocês, você está fazendo a sua prova, está pensando em desistir, faz o seguinte. Independente da prova objetiva que for, pinta o gabarito, o que você quiser. Pinta o que você quiser. Mas entrega o gabarito pintado, tá? Não deixe questão em branco. Porque questão em branco é questão que vai realmente valer zero. Aquilo dali. Então, Sim. muitas vezes o aluno não sabe dessas informações também. Né? A gente esclareceu muito bem é. no nosso, na nossa organização do Enem 100 dias, tá?
0: É porque às vezes você tá fazendo a prova e você fica preso naquela questão que você não consegue, não conseguiu resolver. E aí tem um tempo, né, professor, pra responder cada questão. Então, se você perde muito tempo naquela que não sabe, talvez o interessante passa pra próxima e, e aí depois você volta nela, tenta analisar ali e, e escolhe a melhor resposta, né? Apesar do TRI, ele tem um, ele é a prova de chute, ele sabe quando você chuta. É, é melhor que você analise e pense qual daquelas questões poderia ser a resposta plausível, né? Para você não zerar naquela naquela matéria naquela questão. É Hoje, a,
1: muitas, a... Vezes, muitas vezes. Muitas vezes. É, por exemplo, eu, por ser professor, talvez não tenha tanta validade que que vou falar agora, mas eu espero que a galera entenda. Muitas vezes eu vou responder uma questão e eu só observo a questão e quando eu observo não acontece com todas, mas em alguns momentos acontece isso. Eu só observo e eu já imagino qual é a resposta daquela questão. Mas eu já imagino qual a resposta porque eu tenho experiência resolvendo questões. E na maioria das vezes bate, tá? Quando eu percebo assim, eu imagino, oh, acho que a questão vai ser essa, acho que a resposta vai ser essa. Nem li mais ou menos, olhei por cima. Não é que eu faço o cálculo de cabeça. É que às vezes, por experiência, a gente já imagina qual seja a resposta correta. Às vezes uma mãe, ela tem cinco filhos, um quebrou um copo. Ela olha para os cinco, ela não precisa nem perguntar. É. Ela olha, ela já imagina qual que é aquele helicóptero ali. Né? Sim. Então, quando a gente começa a adquirir experiência resolvendo questões, até nisso a gente ganha, né? Até nisso aí a gente consegue tirar vantagem.
0: É, eu vou aproveitar isso que você falou para fazer uma pausinha e convidar você para ir agora na nossa plataforma. Você pode cadastrar Gratuitamente e treinar algumas questões lá no plano freemium. E também tem, a gente tá com uma super promoção no plano aprovado e no gabaritei para você fazer questões ilimitadas, tá? Tá com uma super promoção pra você passar, porque ainda dá tempo, né, professor? Ainda tem 100 dias pra você estudar. Né? Corre lá. Vamos voltar aqui para a pergunta da, da Fê. Ela disse: acho que é importante dizer que mais importante do que resolver questões é corrigir as que estão erradas, correto? Porque aí quando você vai, vê a questão comentada, corrigida, você entende por que que você errou. E aí você sabe, na próxima que você for resolver, né, professor? Você já, já, já sabe o que, que você tem que fazer diferente, né?
1: Perfeito. Quando você está resolvendo questões, as questões que, que você acerta, elas servem como combustível. São elas Sim. que vão te motivar a continuar fazendo muito mais. E que você acerte o máximo possível, né? Mas quando você erra, se você deixa aquela questão que você errou para trás, você está perdendo a oportunidade de consertar um erro que você com certeza tem. Então, quando você acerta a questão, beleza, ela vai valer como um pontinho a mais para você. Né? Um combustível a mais. Mas quando você erra, se você errou a questão e você não identificou o seu erro, você está resolvendo questões da maneira errada. Você está resolvendo questões para que passar tempo. Você não está resolvendo questões para adquirir uma alta uhum. performance, para acertar muito mais depois. Então, a ideia de resolver questões o máximo possível é você vai resolver para adquirir resistência, resolve muito, resolve 45 de uma vez sem parar. Depois você olha se que você errou. Se que você errou, você obviamente que vai buscar aí a correção, como é que você deve fazer a correção para que você... Aqueles erros que você cometeu, você passe a não cometer mais. Você adquira um conhecimento a mais. O conhecimento vai estar tá aí, tá? Quando a gente fala errando, que se aprende. A ideia é essa. Você Sim, errou, é super real. Se você não você é clichê, né? né? Você não vai aprender nada. Se uhum. você errou e buscou saber o porquê que você errou, como seria o jeito certo, você, com certeza, vai adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Então, sem dúvida, focar no que você errou é importante também.
0: E lá na nossa plataforma, a maioria das questões são comentadas, né? Então, quando você vê que, que não deu certo, dá uma olhadinha lá. Se ela não tiver comentário, conversa lá com, com a galera do suporte para a gente ver se a gente consegue né, fazer alguma coisa. Perfeito. A Manu já perguntou, né? Você viu, você acha que decorar formas resolve? Quais as áreas de matemática mais caem no Enem? Olha, lá na nossa plataforma tem a estatística do que mais cai de cada matéria, né, professor? Mas assim, se você quiser comentar aqui as que mais caem.
1: Olha coisa interessante. A gente faz a separação estatística daqueles conteúdos que mais caem, e isso é muito relevante. E... Mas de antemão, a gente tem que entender que matemática vai ser uma escadinha, né? Para você entender um conteúdo, você tem que entender os conteúdos que o antecedem, tem que entender os pré-requisitos. Então, vamos supor um aluno que hoje não estudou nada de matemática, ele tem dificuldade total, ele acha que não vai acertar nada, ele acha que não sabe nada de matemática, sem dúvidas, para fazer uma boa prova do Enem, busque resolver a maior quantidade possível de questões de matemática básica, aqueles conteúdos que você viu no ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Esses conteúdos vão fazer total diferença, apesar do Enem ser exame nacional do ensino médio, se você dominar bem a parte de matemática do ensino fundamental, você já vai fazer uma prova boa, não vai ser uma prova excelente, vai ser uma prova boa. Se você, nesse, nesse momento, ah, não estou bem em matemática, e se você for focar na matemática do médio, você vai ter dificuldade até para entender. Talvez, é, até você se sinta desmotivado para continuar estudando, porque realmente a matemática do médio, ela exige que você saiba, que você domine a matemática do fundamental. Então... Entender a matemática do fundamental nesse momento acaba sendo mais importante. Se você sabe que tem dificuldade em algum ma... conteúdo de matemática do fundamental, ou se você não sabe, busca identificar. Faz lá, seleciona 10 questões de cada tópico de matemática básica e resolve aí 90 num dia, 90 em outro. Aí perceba quais você errou mais. Você percebeu aquilo que você errou mais. Foca naquele tópico lá, foca naquele assunto, busca vídeo-aula, vai no cursinho, pergunta para o professor, vai na escola, para você realmente dominar aquele assunto, para você não deixar nenhuma brecha em matemática básica. Deixar uma brecha em um conteúdo de matemática do médio, dá para passar. Dá para você passar em medicina, engenharia, o que for. Mas se você deixa uma brecha em um conteúdo de matemática do fundamental, aquilo dali vai ser um buraco muito grande, porque é uma brecha naquele conteúdo e, possivelmente, são várias brechinhas em outras questões que, às vezes, você não sabe proporcionalidade, mas se tem uma questão que você sabe que é de função do primeiro grau. Porém, ela vai usar proporcionalidade em algum momento. Se você não domina a proporcionalidade e domina a função do primeiro grau, você erra. Então, é importante uhum. que a gente não deixar brecha na parte de matemática básica, né? Se você conseguir estudar tudo, melhor ainda, mas se for preocupar na matemática básica.
0: E o importante de você ter essa análise de desempenho é que quanto mais você resolve questões lá na nossa plataforma, mais você tem dados para saber quais matérias você precisa estudar focado, porque às vezes faltando 100 dias, né, o, o tempo é pouco, então você precisa focar naquela matéria que você precisa aprender mais, né? Então cadastra agora, que ainda não é cadastrado na nossa plataforma, resolve o máximo de questões que você conseguir e aí você vai ter acesso à análise de desempenho lá para você saber o que, que você tem que estudar mais. É, jeito, jeito. A tabuada é realmente Bom para conseguir decorar É, A tabuada tem jeito? Eu acho que não, né?
1: É bom, na verdade a tabuada dá uma acelerada Na hora de resolver questões, né? O aluno que não sabe a tabuada Ele, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer a prova Na verdade, acho que a ideia aí Da, da pergunta da tabuada seria é, Muitas vezes o aluno tá estudando E tem uma coisa que, que Eu gosto de falar bastante meus alunos Quando os alunos estão estudando em casa eles costumam, num cálculo de soma, multiplicação ou divisão, porque eles já sabem que não vão errar isso, nesses cálculos eles costumam usar a calculadora para fazer. Então fica muito confortável para o aluno ele usar a calculadora para fazer esses cálculos e no dia da prova vai ser muito desconfortável ele não ter a calculadora para usar. E Sim. aí você pode entender que quando você faz os cálculos manualmente vai ser sempre desconfortável, vai ser sempre chato. Eu, eu particularmente sou professor de matemática e quando eu tenho esses cálculos de divisão com número decimal, multiplicação com decimal, eu não, eu não acho legal. Eu acho chato. Continuo achando chato até hoje. Da infância até hoje, nunca achei legal. Mas a ideia é a seguinte. Se você está acostumado a fazer sempre na calculadora esse tipo de cálculo, no dia da prova, você pode ter certeza que são esses cálculos mais leves que vão fazer com que você canse mais rápido. Então, é, você não vai ter aquela, aquele mesmo desempenho do começo ao fim da prova. Você vai começar a provar muito bem, lendo muito bem as questões, entendendo bem. Você vai até perceber que a sua assertividade foi maior no começo do que no final da prova. Então, você não vai nem se dar o direito de ser julgado da forma correta, da forma honesta. Porque, às vezes, você cometeu o equívoco de estudar em casa com calculadora. Então, estudar em casa com calculadora é bom porque você acelera um pouquinho o seu estudo, mas vai, resulta... vai ser ruim no dia da prova, porque esses cálculos Sim. podem te cansar um pouquinho mais. Na prova do Enem, você tem muito cálculo com número decimal, divisão, multiplicação. Os valores realmente são extensos.
0: A Rita de Caça está falando aqui. Melhor professor, coraçãozinho. <risos> Obrigado. Ah. Valeu. A Manu está perguntando, acertando mais ou menos quantas questões de matemática eu consigo ter uma nota boa. É relativo, ah, né, professor? É
1: bem relativo. É, às vezes, o aluno ele consegue tirar 850 acertando 32 questões. E, às vezes, outro aluno ele acerta 35 e ele tira menos de 850. Mas eu acredito que... Passou de 30 questões, a sua nota já vai ser aí razoável Já vai ser uma nota boa já Depende do que você considera uma nota boa né? mano? Mas acredito que Se você quiser tirar, se você está pensando em tirar Acima de 800 pontos Acredito que A partir de 30, 32 questões Você já tem a possibilidade de chegar Perto dos 800 pontos aí, com certeza Tá?
0: Bom, deixa eu ver se tem mais Pergunta aqui não tem. Então é isso. Eu quero agradecer a participação do professor Igor e eu quero convidar você que está assistindo a sua live e todos os colegas de escola que você conhece, corre agora para o link da bio que a gente vai estar tá disponibilizando um e-book gratuito com várias dicas que você precisa saber para estar preparado para o Enem. E... É, e aí, quando você fizer o... Oi, pode falar. E,
1: e, e essa ideia de, de, desse 100 dias de preparação para o Enem eu é, até vou indicar muitos para os meus alunos, porque essa ideia desses 100 dias para o é realmente para que o aluno ele só se preocupe em estudar realmente de fato para a prova. Porque muitas vezes o aluno, ele não é que ele tem só que estudar, ele tem que estudar e ele tem que saber o que é que ele vai ter que fazer para estudar. Então muitas vezes o aluno está perdido. Ele às vezes tem vontade, tem força de vontade, tem disciplina, mas ele não sabe o caminho correto. Então essa ideia desses 100 dias é para realmente você ter o um mapa para você seguir e você só vai gastar mesmo, só as Sim. passadas mesmo. que você vai andar. Porque o mapinha você já Sim.
0: tem, né? então a ideia, vai ser essa daí. Exatamente. É, e você que ainda não sabe muito bem como começar, começa ainda agora para o link da bio, cadastrando lá na nossa... Baixando o e-book e fica de olho na sua caixa de entrada de e-mail, porque a gente vai mandar várias dicas daqui até o dia do Enem. E a gente está aqui com vocês. E, assim, torcendo muito e Entra agora lá e tá, tendo, tá rolando também um super desconto também.
1: Ah, essa... Obrigada, professor. Essa parte é, boa. É. essa parte é boa, né? Essa parte é importante. Hum. Então, vamos aproveitar né esses 100 dias finais aí. Um desconto, o pessoal que já vem gastando o ano todo. Então, um desconto nessa reta final é ótimo, excelente.
0: Obrigada. Oi, talu Deixa eu ver como é que salva aqui. Você sabe como que salva? Minha primeira live, tô nervoso. Eu também
1: não... Eu não tô... Per... Pra Correia. salvar, acredito que não vai é descerrar. vou Oi. agradecer Oi. pelo convite do Estuda, né? É, vocês me convidaram desde a época a gente poder fazer, explicar como é que funciona a correção da prova. É, muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Gosto demais de conversar com vocês vocês, vocês têm uma energia excelente gostei demais da live, de participar com vocês aqui, e eu espero que vocês consigam transmitir também para os alunos do estudo, para quem, quem usa a plataforma, essa energia, se vocês conseguirem, esses alunos aí com certeza não vão cansar no dia da prova não, né eu <risos> gosto demais de, de, de conversar sobre ENEM, de conversar sobre, sobre TRI sobre calibragem das questões e acredito que esse material que a gente produziu vai ser de muito valor para o aluno que utilizar, tá? Vai fazer toda a diferença. O aluno que utilizar, depois da prova, eu gostaria muito que eles nos procurassem, né? Para dizer se realmente o material Sim, foi útil, se deu
0: certo. Bom. E a gente quer comemorar junto, né?
1: Com certeza. Para comemorar mais ainda. A gente pode fazer a live da comemoração aí depois.
0: Sim, com certeza. Obrigada, Igor.
1: Gui, muito obrigado, tá? Abraço grande, gente. Obrigado aí pela presença na live. A gente espero que vocês acompanhem o nosso material nos 100 Dias para Nem. Sucesso, bons estudos para vocês aí nesses 100 Dias, tá? Nessa reta final. Tudo de bom. Valeu.
0: Valeu. Tchau.